0: 大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer，
1: 我是 SoloMan。大家好，
0: 嗯，我们今天要谈的内容比较稍微沉重一些，但因为我们已经欢腾太久了，对不对？<笑>感觉要开始收敛一,一下，对对对，比较尊敬的内容
1: 。<笑>哎呦，一个卡弹，那<笑><严><笑>是卡弹吧？<笑>
0: 我也我也装失败。身处台湾，很多时候大家都会觉得男女已经很平等了，那女权已经高涨，男权很低下，不晓得就是这些女生他们到底还要争取什么？那不过就像我们在第一集说过的，很多时候有一些差异还有不平等，它其实不是不存在，而是它已经内化在人们的普遍的价值观中，那成为像是一些性别的原生枷锁。那我们这一集要谈的就是女性的原生枷锁，但下一集呢，我们也会轻松的来带大家看一下，<笑><笑>那什么是属于男性的原生枷锁
1: ？对，我先拒绝
0: 。<笑><笑>在一些大家习惯的一些价值观中，里头的这些性别差异，其实不仅仅是男性这样想，女性也是这样想的，所以其实整个社会对于该状况的一些性别差异是非常习以为然的。那在这种时候，你绝对是要比呃别人可能更加细腻一些些，更仔细一点点，然后你才能就是很认真去思考，你才能跳脱那个枷锁限制，你才有可能意识到性别议题潜藏在的那些地方，然后去改善它。今天我们就是要列举几个在人们的日常生活中固有价值观里头藏着的不平等。那可能我们很难察觉，但是却是相当重要。那等待被改变、被改善的事情。那首先第一个想跟大家讨论的就是关于女性独居这件事情。哎，我自己很喜欢谢颖萱，就是一名演员，然后我有追踪她的粉砖。她那时候就是发了一篇文，关于她自己在台北居住的小故事。那我这里大概简单讲一下，在前几天呢、啊，她的电铃突然响了。他很早以前就开始在台北一个人生活，但毕竟一个女人的成长从来不简单，再加上小时候大人常常会用一些恐吓的方式，就是告诉我们一些独生女子居住在外的呃惊悚故事。对，那所以某个程度上来说，我们自己住在外面都还是会有一些可以说。呃，说被害妄想症好像有点搞笑，但其实就是你自己会知道你可能会遇到危险，然后所以你自己就会呃、欸、更加要呃注意某些事情，然后保护自己这样。呃，反正电铃响了，然后才知道是一个五六十岁换瓦斯的，就是大哥。对，然后他一让大哥进门的时候，他就开始有一点紧张，会有一点小焦虑这样。然后结果后来到了呃，可能是像阳台地方。要开始处理那个瓦斯表等等等的时候，然后他就发现他自己的一些私密衣物是没有收的，然后他就说：“哦，我的脑中尽是哀嚎，但也只能故作镇定，想知道做什么。那也许假装打电话给假室友啊，要求对方帮我偷买一份早餐，或者那什么之类的。就是其实这个状况，我想有一些女生应该是不陌生的。就是当你遇到同样的事情的时候，你可能真的会忍不住开始想：哎、欸，我要怎么样？”
1: 保护自己。对
0: 我要怎么样打一通电话呢？还是假装说哪一些对话内容？说哦，我的谁谁谁出去买东西，赶快回来。类似这种一些小东西、小动作，然后可能让会造成危险的人，让他知道你不是一个人的那种感觉。然后结果后来啊，谢云轩就写到说，整个过程其实后来呃那位大哥给人家感觉都是很舒适的，就是他没有多余的一些隐私的提问啊，只有一些很专业、亲切的。和一些就是关于他们现在处理的那件事情的知识的告知。最后，他就说，其实那位大哥他的身形可能就是比较魁梧点吧，看起来就是会有力量的。然后，可能攻击真的也说要有攻击性的话，可能攻击能力也是百分百之类的。可是，他就说他的气质却温暖的不得了。然后，不知为何，他一直直觉想着他一定有女儿。这样的柔软，必然是有女儿的人才能够了解的。那他就说，其实从来就不应该是女性要去承担在成长过程这些大小不一、隐隐然的恐惧。那今天可以遇到这样子，呃，很尊重，然后很体贴，知道你顾虑的事情，然后知道你在意的、会害怕的事情，然后表现的非常的呃尊重，然后很给人安全感的这样子的一位瓦斯大哥，他觉得是被抚上了一层可信，而且被深深理解的温度。让他觉得这个温度稍稍可以融化一点什么，然后最后他就当然就说谢谢你，我是大叔。他的这一段小故事就是。会让我联想到自己，我不知道大家还记不记得那时候我刚到顶，刚搬到顶家的时候，我真的很兴奋，我好像在某一集的开头，
1: 對,对对对，你要看烟火什么的，<笑>对对对
0: ，我那时候好像有很开心的分享，<笑>然后可是其实大家不知道后来发生什么事情，就是那个时候，嗯，反正就那段文字，就是让我想到我后来。搬过来以后，就搬到台北的某一个顶家，然后没有家人，没有室友，然后也没有门房，就是没有管理员，然后独自居住的那个第一个晚上。那我觉得，呃，我家的房子屋况是完好的，然后格局也不小，其实整个住起来是非常舒适。然后顶家外的阳台也很空旷。那我的对面和楼下是没有住人的，那只有楼下的某一户邻居有首次打过照面。那说说实话，现在我看到我的邻居，我也认不出来他是我邻居。我就只知道某一个人，哦，对，某一个阿姨，对对对，那张脸他是我邻居，但我不知道他是住哪一楼的。然后那时候搬进来就既期待又兴奋，就很像电影演的那样，呃，叫什么年少打拼的情节，然后一切都充满希望还有生命力。那不过，这这这个这个这个兴奋的感觉真的是没有维持多久，就一直到晚上，我才感觉到有一点不对劲。就我一向怕黑，那所以开着灯睡觉是很常有的事情。然后，可是那天傍晚呢、啊，我即使开着灯，呵呵仍然难入睡。那就像那个谢颖轩他在他的文章中你提到的，我们从小就是被灌输了太多。独居女性的恐怖遭遇，还有一些危险的可能性。那这里我就不用多说了吧，就是这种 solo 嘛，你这样一听，你应该就直接可以联想到，哦，他们一定是很怕怎样怎样怎样什么的。然后，所以那个时候，我就突然才才察觉到，原来我当天晚上很焦虑难眠的原因，其实不是怕鬼怕黑，所以我开灯也没有用。其实害怕原因，真正原因其实来自人。就我就一直会觉得，嗯、呃，会不会突然有人，然后就敲门，对，就敲门，然后或者是撬开门，我觉得撬开门可能敲门更可怕，对，然后然后就是我也不知道会不会有人是从窗户爬进来啊，或者是我的阳台其实怎样怎样，会不会被爬进来什么什么各种，就是会忍不住去想，会不会晚上真的会有人跑进来，然后结果啊，当天。我就是设想了各种会有人入侵的情节，然后再努力想各种对应的措施，然后我就捧着水果刀<笑>我在床上过了一整整一个晚上，然后一路到了天明。而且我记得我那天隔天早上，我有跟所有们讲这件事情
1: 。有<笑>你
0: 那时候看到我当下，会不觉得我很搞笑
1: ？呃，现在讲搞笑好像有有点坏，
0: <笑><笑>但是我自己也觉得我真的很搞笑，只是就是我不知道原来我会。真心觉得对这件事感到那么害怕
1: ，嗯,嗯我我是觉得，呃，那怎么说？对啊，水果刀本身<笑><笑>有点好笑，<笑>不过这整件事情就是会觉得，嗯、哦，就是身为男性，可能我就比较不会顾虑到这一点，嗯、或者说比较不会有类似这样的情节、嗯嗯就是，嗯就嗯。我反而可能会比较怕鬼<笑>對，对对，<笑>然后所以
0: 后来啊，我就是就谢颖轩那一句话，而那些从不该是女性承担在成长过程大小不一引燃的恐惧，我觉得那时候我看到这句话的时候，我真的瞬间超级共鸣的。这到底为什么网络上会有一百万篇说呃单身女性独居呃注意事项，类似各种这种？这种文章，然后像我的朋友，他也给了我。给了我什么？就是那种锁窗户的那种锁，卡卡锁。然后反正他就说：“哦，你自己做，那你要小心哎。”然后就他就把一些什么锁啊什么的给我，然后让我去卡那个窗户之类，让他跑进来，<笑>类似这种东西。以后
1: 可能要在门口放陷阱。
0: <笑><笑>对，然后对，然后他们也会传一些文章，就是说，比如说你要在门口放一些呃男性的鞋子，或者在家里挂一些男性的外套，然后或者是说你的门后面要放门挡。就是各种，然后说哦、呃，不可以叫外送哦，然后什么，哎、欸，就是不要让呃外送员到送送东西送到你家门口，各种就是其实你上网查后就会有这种一万一百一百万篇这种单身女性呃独居的这种文章注意事项，所以其实我就突然觉得以前会觉得这件事情是我自己要小心注意的，然后没有想过说。呃，这可能是整个社会或环境要一起改善的，然后就会觉得这真的就是单纯就是你是女生，所以你就要自己加倍小心。可是后来看到这篇文章，我就突然回想，对啊，为什么是我们要这么小心翼翼？难道这不是、呃、整个大社会应该要一起改善、一起调整的事情吗？就是。我怕鬼就很累了，你还让我还要怕人，<笑>对不对？嗯、所以我就觉得，我不知道哎、欸。那个时候哦，我来继续说。然后其实他在里面提到那位就是瓦斯大哥，那个很温暖的大哥，他也让我在想起，就是在前几个月，可能十二月吧，十二月、一月那时候，嗯、反正就是那时候台北还流很冷，<了>然后就又没热水了，所以那时候就打电话，然后来请。那个请大请那个的师傅来帮忙换瓦斯，然后反正也是一个先生。那当时就是，呃，我就是也是把那个门开得很淡，然后刻意站在门边，因为我就会觉得，嗯，这样如果要逃跑就较方便。然后还要假装边打电话给某个其实不存在室友，然后可能想说问他，哎、欸，那你要来了吗？什么之类，就是其实。其实你真的会忍不住在这些状况下，你会
1: 有一些潜意识的动作
0: 。对对对，你会觉得可能会有这样的危险，所以可能你要做怎样多余的举动，然后可能，呃，才能表明自己不是一个人啊。然后你你不要你不要打什么坏主意之类的。嗯、就是，我就觉得真的就像谢颖轩说的，我们都有很强烈的那个被害妄想症，但是，就真的为什么我们会有这种？这种本能反应呢，其实真的就是小时候看了太多，或者是你的长辈、你身边的人会告诉你这件事情很危险，就是你可能会遇到这样、这样、这样多的问题，然后。所以就是，当我们这样子想的时候啊，然后以我以我那位帮我换瓦斯的那位师傅，他就是从头到尾都只是很浅浅的，就是笑着，然后一直说哦不客气不客气，然后频频点头。那他眼神基本上都没有扫视整个，就是呃我家的环境，对他他基本上也没有就是盯着我看这样。费用结清了，然后可能讲一些注意事项。然后我刚刚本来要说喂教，<笑><笑>我要被喂教了。对，然后他就快速离开了。嗯、就是，我就觉得，嗯、呃，不管是谢宇轩遇到的人，或者是那一天我遇到师傅，我觉得他们都是很温柔的人，很绅士，很有礼貌，而且尊重得体。在那个谢宇轩文章里面，他就讲，浮上了一层可信，而且被深深理解的温度。而那个温度稍稍能够软化一点什么，对我来说，我觉得他的感受可能就是这样子的吧。当我知道这个社会有这些温暖和许的力量在维护，然后在尊重着女生她本来应该要有的这种权利，一些基本的安全感，就是会忍不住有点很感动，很哽咽，觉得说哦，原来不是只有女生。独自在努力、小心翼翼的生活，然后意识到这个问题，就是我强烈的感受到，其实有这么多很温柔的异性，他是感知到我们的害怕跟一些不平等的状况的，然后他们也很努力的在共同营造对于女性更加友善还有安全的环境。然后，所以，嗯，独居的女性嘛，我觉得想说的是，这样的生活真的是辛苦了，然后也很感谢有。我们这些异性朋友们有这样的温柔跟体贴，我真的是深深的很感动，而且很感谢。只希望如果未来我有了自己的孩子，不管是一个女孩或几个女孩，他们不用再去承受这样的不安，那我也不用嗯、呃、把我的女儿跟儿子分开教育，跟他说儿子你出去你不要做坏事就好，然后女儿你出去你要小心不要遇到呃坏人。就是如果有一天我我们的社会是可以这么。健康这么安全这么正向的话，那我觉得那真的会是我们很期待的样子，嗯。另外，想要跟大家一起谈论的，就是前阵子应该也是几个月前了，嗯、就是我们有一个台湾的女性艺人，然后爆发了性骚扰的案子。可能就是当下很多人的反应会是，哎，这是在炒新闻吗？哎，你是不能开玩笑吗？就是会有很多各界传来的质疑，当然支持的声浪也是有的。那我们今天没有要讨论孰是孰非，我们只是想要讨论在这样一个性骚扰的状况下，这样的案子中，女性她会承受到哪一些不公平的打压？首先，第一个点。大家一定会马上质疑他的是你为什么不马上说？你为什么当下不反抗？其实这是一个很强烈的指责。那今天我们这里整理了一些资讯来解释，为什么当你遇到了这样子的状况，性骚扰状况，不管是男性或女性，那你会有没有办法在当下马上反抗的一些原因。第一点，因为你没有办法立即认知到这是性骚扰，除非非常的明显，他可能就是呃。我们要描述那种“新三色”的场景了，还是比较好的
1: 。<笑>你说直接呃触碰对，对最隐私的部位嘛、嗯？没
0: 错，然后可能又就是表情又很猥琐，然后直接对你说什么话？那你可能就是跟电影
1: 情节演的那样。嗯
0: 、但其实很多时候在生活中你会遇到的，真的只是你会觉得怪怪的
1: ，或、哦、那情况很尴尬。对对,对对对，感觉是又感觉不是
0: ，没错。然后甚至是你会觉得，哎，他刚刚在干嘛？然后，所以其实你是没有办法立刻认知到的，没有说当下不反抗，而是你是在事后你才知道，哦，原来是这么一回事。第二个原因是因为通常通常人都会先选择自我怀疑，嗯，他会觉得，哎、欸，他应该没有那个意思啦，他是不小心的，一定是我多想，人口<对>
1: 人口密度那么高，<笑>稍微碰撞一下。<笑>应该也是正常的，<笑>这样吗？
0: <笑>对，类似这个样子
1: 。就是还有一种解释啊，我觉得还不错。嗯、他就说是经验空白，放这个名词，意思是说，其实我们对于这种性骚扰的事件，或者是其实我们没有类似的经验，所以我们会完全不知道这个动作是性骚扰。嗯嗯，所以就会导致我们后续的反应会变得很迟钝，因为没有在真正遇遇到过这种情况以前，没有人知道、嗯。那个具体的情况会是怎么样的？那个那件事情也不会有一个很固定的 SOP， 有,<笑><笑>有一个起承转合，先摸哪里再摸哪里，然后这个就叫性骚扰。对对对，没有，并没有，并没有，他就是,<笑>是,是对会，他会很随时的出现，而且就是我们通常对一个人其实也会保持一定的善意，就是如果他是一个陌生人，或者是他本身原来就对你没有一些恶意的话，嗯、其实我们对于每呃，每一个人想要就是进一步跟你沟通，或者是进一步跟你一些接触的话，可能会保持一定的善意，对，然后导致这种事情可能导致这种性骚扰，如果真的发生在自己身上，而且是那种刚刚我们描述的偏尴尬的情况，这个时候我们通常会觉得不知所措，然后事后才会意识到这是必须要做出强烈的反击，所以就会变成说。呃，没有办法马上说出来，或者是当下的马上反抗
0: 。然后接下来啊，第三个点是，其实很多性骚扰发生的状况，它都是在一个权力不对等的状态下。那它常会发生在可能呃职场啊、校园啊，就是各种外在的环境。就连你可能在家里发生性骚扰关系，都还是有权力不对等的状
1: 态。嗯、通常都是上司对下属，或者是。嗯呃，长辈对晚辈<輩>，晚辈
0: 、嗯，嗯，就是在这种权力差异之下，你其实很有可能无处可逃，然后甚至是你真的知道了他当下就是在对你性骚扰，但是你又能怎么办
1: ？对，因为可能要考虑的情况还有很多，就是他可能会炒你鱿鱼，<對>你可能会因此失去一份工作，没错<錯>，或者是你日后工作的压力，哎、欸，他是我上司。以后我要怎么就是哎，继续在在他底下，在他底下工作，好好的相处。嗯、啊
0: ，这一集我们在那个医疗环境的那个性别议题里面，嗯、我们好像有特别谈过，就是会在医院里面发生的性骚扰。嗯，那如果大家对于这一块是有兴趣，想要知道后面应该怎么处理的话，大家可以回去听那一集节目哦。没错，<笑>听到哈。<笑>然后再来第四个啊，其实就是碍于社会氛围跟文化的阻碍。那这一点在第一集的时候，第一集是那个温柔唱意的女权嘛
1: 、啊？对
0: ，我们那里面有提到一个很重要的概念，呃，男
1: 人之间的对话。没
0: 错 ，man's talk。然后那时候是 Nest Daily， 它里面就在讨论说，其实很多时候，呃，这种父权社会中讲一些黄色笑话啊，或者是谈论，哎，就是比较跟性有关的内容，它是。就是大家巩固情谊的手段之一，就是你是因为很熟好朋友，你们可以聊这些内容。大家都已经这样子很默认、很习惯的状态下，就算有人会觉得不妥，他也只能妥协接受。然后，因为他怕自己会成为破坏的规则、扫兴者。《Next d a i y 它里面就有提到，所以当大家又沉浸在一个谈论一些很性骚扰的这笑话，然后大家气氛很好时候，这时候如果你真的可以很严重的指出这样子的不当的地方、不妥的言论，其实是非常重要的。你光是破坏那个氛围，那个和乐融融的氛围，<对>感觉就是一个很尴尬的状
1: 态。对，而且你时机要抓得准，因为这种事情真的是。无时无刻，就是它没有，就是发生的一个，它、嗯、不会有一个预告说这要发生了，它是很瞬间的发生了。<笑>对，我在医院里面遇到了不少次，就有肾石到，可是通常都太晚了。嗯、那个雷达就是想起来的时候，嗯、事情已经结束了，
0: 那个话题可能已经过了。对，那所以啊，我们刚刚提到这种社会氛围、文化阻碍。大家有没有想到，就是当这件刚我们谈的那个女性艺人的性骚扰案件爆发出来的时候，有一些节目主持人的回应，真的很明显，就是卡在这个状态下。他们会说什么？自己讲一些黄色笑话是为了节目效果？没错啊，就是为了节目效果。因为大家真的都是觉得这样就是可以炒热气氛的方法，并且他们还会把责任推给女性艺人，说：“那你如果不喜欢开这种玩笑，你开不起玩笑，那你就不要来嘛。”嗯，就是，所以其实。大家真的都已经完全的沉浸在这个错误的价值观里头，他们会觉得说讲一些这些话题跟性有关的话题，大家才会喜欢看啊，嗯、气氛才会热热落啊。嗯、而且我愿意跟你开这个玩笑，是因为，哎、欸，我我把你当成嗯好朋友哎、欸，然后怎么样怎么样怎么样的，嗯、那所以他们今天就会觉得责任不在我，而是因为大家就喜欢看这个，然后再来会觉得，那你不喜欢你就不要来嘛。可其实本质上这个东西就不是正确的。这个就是一个很完全在我们的价值观里头，它太根深蒂固了。所以很多人他可能做出了伤害人的事情，他完全不没有自觉。他他可能也不能说真的是很坏的人，只是他就是没有意识到他他做了哪一些不适合的事情，他觉得他是有理由的
1: 。好，那接下来我们再回到刚刚那一个新闻下面的另外一种类型的留言。嗯那这种留言，我们通常会检呃归类成检讨受害者，就是他们会对于这种性骚扰或者是被性侵的这种新闻，网友下面的留言一定会：你为什么要穿的那么暴露？你为什么不穿多一点？你就是因为穿的太少才会被性侵，才会被性骚扰。对啊，这类的就是留言或者是这类的讨论，在这种议题下面是一直不断不断的出现的，而且它是一种迷失，<是>或者是说就是它其实在观念上。本质上就是一种错误了。在二零一八年一月的时候，比利时有一个展览，那它展览的主题内容是呃性侵受害者衣物展览，对。然后他们希望可以透过这个展览来打破一些迷失。嗯、那展览的内容呢，就是如题目所说嘛，就是他们会展出一些性骚扰或者是性侵受害者，然后他们在受害当下穿的衣服。然后这些衣服呢，并没有一致的形态，不全都是人们以为的那一种，就是低胸啊、细肩带啊，或者是紧短裙，就是呃，服装
0: 性感的服装
1: ，对，比较性感的服装。嗯、那反而是一些长袖、普通 T 恤，然后甚至是那种长的牛仔裤，还有一些是包的非常紧的风衣，那种大很大件的风衣也有。对，所以就是他们这些展览的衣服，跟我们以往想的不太一样。所以，当我们在就是质问那个受害者，你当下穿着什么样的衣服这种问题，对，就是受害者来说其实是完全没有用的，而且甚至可能会带来更多更多的伤害。对，因为你就是对他的行为或者是对他的穿着，就是提出了一些质疑，然后而且这些质疑呢，也会让受害者就是误会自己要为这件事情负责。就是那些性暴力的受害者，可能就会反问自己：如果我穿的保守一些。或者是如果我不要去就是危险的地方，例如夜店啊、酒店啊，是不是这一切就不会发生了？只、就是这些问题会让受害者产生一些自我怀疑，甚至就是开始相信自己，其实也要为这一件性侵或者是性暴力事件负起一些责任。但其实事实上，只有一个人必须要为这整件事情负责，一个可以阻止性侵事件发生的人，也就是那位犯罪者，那位可恶的人。那这个比利时的就是性侵服装展览呢？希望应该是说透过这次的展览来打破关于性侵文化的刻板印象。那强调受害者其实不需要为任何挑起性侵或性暴力事件而受到谴责。另外就是呃，也要告诉我们一个观念，就是呃，性侵跟性暴力案件其实跟穿着怎么样，或者是做什么事情根本没有关系。你想穿什么就穿什么。之
0: 前有一个同学，他很气的时候，就我们那时候在讨论这件事情，然后他就讲了一句话，我觉得好经典哦、喔，嗯、就是他把“骚扰”两个字拆开，然后他就说：“嗯、我可以穿得很骚，但不代表你可以来扰我。
1: <笑>沒<錯>”没错
0: 。那最后啊，想跟各位各位听众朋友分享的就是，上个前前几个礼拜吧，不是在过年吗
1: ？咚咚咚锵！<笑>
0: 我们说我们没有办法回家过年
1: ，特别感
0: 伤，
1: <笑>难不能难过
0: ，辛苦了。但他其实还是在台北跟他马来西亚朋友玩得开心。没有录
1: 音也玩得不错啊。
0: <笑>希望你不要觉得在台湾过年很孤单就好了。不
1: 会不
0: 会不会。哦，大家在过年的时候啊，有哪一些感触呢？那我自己的话是觉得这个问题其实我觉得存在很久了。我们好像一向习俗上都是初二才能回娘家嘛，对不对？如果是嫁人以后，都是在初二的时候回娘家。那像是除夕年夜饭或大年初一啊，这都是跟先生回这叫婆家，南<方>对对对对对，南回男方的家。然后在回家的过程中，你可能又会要去扛起满满家务的重担
1: ，哦、因为过年的时候
0: ，没错，人口特别多。嗯，然后你要准备的可能备菜啊，什么各种家家事啊，什么你要做的有更。嗯、其实这样的社会文化，呃，它真的长存很久了，而且我相信大家都习惯了。可是啊，有时候其实这些行之有年的事情，不代表它就真的是
1: 正确的。
0: 对，其实如果当你觉得有哪一些地方不是那么的正确。你其实是可以提出质疑， <G> 没错，然后甚至可以跟你的另一半，然后或者是跟你的长辈们沟通，然后去做出改变的。那我这里就是呃，想要分享一下我的想法。大家习俗传统里来，就是女性会负责家务嘛。那我们从一些、嗯、呃，我自己很喜欢的影集或者是书。书本里面可以窥探一二。这里举例的是《淑女养成记》，她在演那个，她还是这也是谢颖萱的作品嘛。然后她讲谢颖萱小孩子的时候，她的妈妈，她妈妈真的很逗趣、很可爱，婆婆也很逗趣、可爱。那不过她们都是比较传统思维的女性，所以每次逢年过节啊，呃，先生想要进来帮忙煮饭，或者是想要来干嘛，或者是逗小孩玩、逗太太玩什么的，那太太跟婆婆啊都会说：“哎、欸、呀，扎扎波郎吗？扎波郎奶。”嗯、然后叫扎波
1: 郎，大波吧，大波、哦，跟扎波，所以是大波是男生，扎波是女生
0: ，哦、真的
1: 、哦，嗯、应该吧，我不管了，反正马来西亚人纠正台语，<笑>
0: <對><笑>反正夸张的，啊、<笑>反正他们就是会就是用台语。进厨房啊，进来干嘛啦？晦气，然后什么什么之类的，然后就是在把他们赶出去，不让他们煮饭。那可是这里啊，这部影集里我完全没有要批判任何事情，因为他们每个角色每个演员都有他自己的故事跟他的想法，我觉得都很可爱，是可以去呃是可以去共鸣你的。只是你就可以知道哦，这个社会传统就是这个样子，男生就是不进厨房，他就是不做这些家事。然后啊，在八十二年生的金智英里面，大家应该印象也很深刻。他们应该也是过年嘛，我不知道他们是不是过年，反正就是也是过节。他
1: 半夜三四点就起来煮饭了，我听，得。对对
0: 对对对，嗯、然后，然后没错。就是他就是一样跟着他先生回家去，然后就是呃先生家庭就团聚嘛。我记得也有姐妹啊，然后什么兄弟什么啊，嗯、大家都坐在客厅看电视，对不对？嗯。然后那时候只有婆婆跟媳妇本人在厨房里面被餐煮东西。对啊，就是常年经年累月下来，大家的习惯就是这个样子。然后不过那部电影里面，他有特别演到是说孔刘就是先生，他有跑进<帥>。<笑>他<笑>有跑进厨房，就是想要跟太太一
1: 起做些什么这样子。
0: 不过后来有没有被赶出去，我忘了，有吗
1: ？就是好像没做什么，就是看、哦、就看看得出那个孔刘好像有、嗯、有想要做点什么事情，嗯、可是好像也是无所适从，就是不知道要怎么帮忙、嗯、或者是要怎麼做入。然后太太也怕他,
0: 他待在里面，婆婆会不开心，然后可能也会想要把他赶出去的那种感觉。<錯>所以其实，在这些状态下，就我们可以知道。以台湾来说，我们这样过年的时候，每次这样回到婆家去，人家会说女婿是客人，媳妇是工人。我们就是身为女性，你可能在这种节庆的时候，甚至是一般日常生活，你就是要做这些家务事，责任重担、养小孩的责任，然后家务的重担都是放在你身上了。而且无论你今天是不是职业女性。嗯、不管你是不是全职的家庭主妇，你有没有在外面还有呃工作啊，或者甚至你只是打零工等等，但这些东西都是直接转嫁在你身上的。另外啊，我这次又特别去挑那个很可爱吧，我我还挑了另外一部，这也是日剧，然后是《月薪交期。特辑啦，就特辑，那什么 SP 吗？很棒，他讨论的点很棒。可能大家不知道我月星接起来讲什么，这内部日剧他其实讲的就是男主角跟女主角，然后男主角付薪水给女主角，然后请她帮忙打理家务等等，然后最后。呃，长时间就培养出感情，然后后来在一起这样。然后后来啊，在这这个特辑里头，他演的就是男主角跟女主角求婚哦，但女主角拒绝了。为什么？他说了一句很经典的台词：“坚决反对爱的剥削。”以前我在做这份工作的时候，你给我钱，我帮你打理家务，我帮你准备呃饭菜的时候，你给我钱。但是你如果今天娶了我以后，我做这些事情
1: 就没有钱了。
0: 对，这就是一种爱的剥削啊！你把它变成我的责任了。所以你没有给我钱，然后你也没有给我。<笑>如果他是一份工作的话，你会尊重他，你会觉得哦，我请花钱请你来帮忙。但是如果今天呃因为结婚了，你觉得这是他的责任，应该是你要做的，啊。然后可能没有做，你还会责怪他
1: 的那种、嗯、那种
0: 态度的转变。所以这里啊，想谈论的是，在有一本书里头叫《停身而进》这本书。哦， oh, 我真的超喜欢的。它基本上就是我小启蒙的书籍，它很好读，然后里面会举很多例子，跟他建议女性性一些改变的意见。里头有提到关于家务这件事情，他就说，其实家务这个东西，我们追求的不仅仅是先生他可以来帮助太太做什么事情，而是先生跟太太你都必须先跳出一个，你都必须先跳出一个框架，女生要做家务，然后男生要帮忙。大家会觉得这个是正确的，对不对？就是呃，先生本来就要帮太太做家务啊。可是其实这句话它虽然是正确，但它还是错的，因为我们的价值观就是错的。今天家务是两个人一起组成家庭的两个人要一起去分担的。所以不会是说先生来帮助太太做这件事，而是先生跟太太你们要各分一半嘛，各司其职。然后可能当然会有能力分工啊，你觉得你比较会煮菜，那你就去煮菜；你比较会洗碗，你比较会去呃做清洁的工作，那你就做清洁的工作；那你比较会带小孩，那你就去带小孩。各种就所有的家务跟孩子这些事情，都是共组家庭的人要去平均分工的，而不是说我们就一直活在那个。呃，传统思维里头，女性要去负责一些家务的责任，然后先生要去帮忙，这是不对的。嗯，那可能在更以前是更不对，就是在超级大男主一下，先生可扫把不能碰，连<对>碰都不能碰，<笑>对他可能还不能抱小孩，不能抱小孩换尿布，各种就是那个又是更更不 OK 的，
1: 嗯
0: ，更不 OK 的想法。对，然后所以我觉得今天我不是想做一个逆袭。是逆袭是现在反攻的号
1: 角<笑>响起
0: ，杀！哈哈哈哈哈哈！但我要先跟大家说，逆袭是哪两个字？<笑>逆是违逆的逆，叛逆的逆，然后袭是媳妇的袭
1: 。哦，我以在三国演义》<笑>就
0: 是。就是今天，我我想做一个逆袭，就是我不是说我到了婆家，我不愿意做任何家事，不是这样的，嗯、我只是希望既有的传统思维底下。大家可以一起去改变，一起去理解說。说其实这件事情应该是，不管男生啊女生，大家都要一起去分工的，一起去分担的。嗯，我不是说可能到别人家做客，然后可能就坐在沙发上等，什么都不做，嗯、这样其实真的是蛮失礼的。今天不管你是不是人家家媳妇，你就算是做客人，你也不能这样，因为这样就是很没礼貌啊。嗯、那可是如果说我今天真的很愿意去帮忙做一些，不管是备菜啊，或什么什么各种事情，嗯但是前提是，我的先生或是这个家庭里的其他成员，他可能也在一起进行这件事，嗯、而不是把这个当成是，呃，媳妇就是工人，他必须要做的事情。这就是一个很不公平的现象啊。嗯，这个是在过年关于家务分工的地方，我的想法。那另外一个更呵呵更感伤的是，难道只有初二的时候才能回娘家吗？因为我的家庭状况基本上就是我们家就是爸爸妈妈跟两个女儿，那我们就是过年的时候，我家就是空无一人呢。就如果我跟我妹妹后来都嫁人了或怎样的话，那就是我爸爸跟我妈妈自己围炉哎，然后自己过除夕夜，自己大年初一，然后我可能初二的时候才能回去陪伴我父母亲。但是大家不是说新年就是团聚的时候吗？我会觉得。我的家人跟呃，比如说可能男方的家人，我觉得都是重要的人。但是在过年这么大的日子里，我一定更希望去陪伴我自己的家人啊。所以其实我觉得，哎，难道说未来未来真的就是只要是女儿的，她都不能回家过年吗？她都只能嗯、呃，就是在过年那个年假，然后某天才回去陪伴自己的爸爸妈妈吗？我觉得这个其实是可以调整的，那也不是说今天你呃如果不按照传统规范来，你不跟着先生回家，难道你就是个逆袭吗？其实也没有啊，设定下它就是不公平的，它是带有性别差异的。嗯、那所以我们去发现它了，我们把它提出来讨论，嗯，然后可以接受的人，我们就可以一起调整；那不能接受的人，我们只能
1: 潜移默化怎<笑>
0: 对啊，就是女性原生的枷锁。你生出来是女性，你就会要承担这些责任，然后会有这些，呃，不全然对等的状况跟传统文化。这是我会很想要提出来跟大家讨论，然后去改善它的事情
1: 。举起手来，<笑><是>回应我们，
0: <笑>就是。嗯，这一集呀、啊，就是我们录这一集女性的原生枷锁，其实想要说的是跟一些本身没有意识到女性朋友，跟本身不知道女权到底想要什么的男性朋友，想要跟他们跟大家说，其实我们在这样的生存环境中长期会有面临到的一些问题，不管是独居啊，你的人身安全，或者是相性骚扰啊，大家会加注在你身上的那种刻板印象，或者是过年。这么开心的日子，但是你却要去承担那么多责任，然后你没有办法回家陪伴你的父母，各种各样这些问题都是存在，只、就是大家可能习惯了。女权并不是很激进的东西，它其实就是一种温柔倡议。那我们想要的东西很简单，其实只是做选择的权利跟安全对等的生活空间。我提倡女权，但是我从来没有想过要从男性朋友身上偷走什么，或是抢走什么。想要的东西只是很基本的尊重跟平等的对待。那如果收听的朋友们，你也曾经突然意识到某一些性别的原生枷锁，不论是男性、女性，或者是我们说的各种跨性别，我们都很欢迎你到粉砖或是什么各种 podcast 平台留言告诉我们，一起讨论
1: 。没错，再给我们一些素材。<笑>好，请大家继续支持。好，谢
0: 谢大家
1: ，谢谢大家 ，Summer Impact 和 l i t e r Impact 欢迎回来，拜拜，拜拜。